0: Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. Cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior uno que espera ser descubierto. ¿Te atreves? Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí. ...emprendemos viaje desde una estación de radio... ...que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico... ...lo siguiente en La Brújula... ...es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho... ...y en el capítulo de hoy... ...Historia del río que llegó a volar.
1: Año 1550... De esa fecha procede la descripción que hiciera el obispo de Alba de un hombre llamado Juanelo Turriano. Aquel obispo decía que Juanelo era tan rudo, deforme y rústico de rostro y de una figura tan poco distinguida que desde luego su aspecto no revelaba dignidad alguna ni indicio de que fuera a tener especial habilidad. La descripción del obispo era de una abierta sinceridad prejuiciosa. Añadía que contribuía a aumentar la sensación de repulsión ...ver siempre a Juanelo cubierto de ceniza y de hollín... ...con esos dedos tan gruesos y siempre tan sucios... ...y luego además tan estrafalariamente vestido... ...y contaba el obispo que ese hombre solía trabajar con el yunque... ...y que todo lo que hacía, lo que inventaba y fabricaba... ...lo sacaba de su propio talento y de sus investigaciones... ...llegado a este punto de la descripción... ...entraba Monseñor en una enumeración elogiosa... ...considerando a Juanelo como un maestro que con su audacia... ...lograba penetrar en los fenómenos del firmamento... ...contradiciendo, admitía el obispo... ...enmendando incluso... ...a reconocidas autoridades que en la materia de los cielos... ...tenían que acabar reconociendo sus errores. Juanelo
0: Turriano nació en la localidad italiana de Cremona... ...hacia el 1500... ...no existe un gran conocimiento de los entresijos de su vida... ...ni tampoco de hasta dónde llegó su obra... ...aunque en función de lo que se sabe... ...podemos tomarle como una de las figuras precursoras de la modernidad.
1: Sus contemporáneos le dieron consideración de gran matemático... ...ingeniero, astrónomo y además también un relojero audaz... ...que en aquella época era especialmente valorado... ...porque los relojeros eran capaces de atrapar el tiempo. Estamos hablando de un hombre que, que debió disponer... ...de un enorme talento y conocimiento... ...su actitud es claramente renacentista... ...fue un inventor aclamado más allá de las murallas de su propia ciudad... ...se le conocía en los estados de Italia o Alemania... ...en los Países Bajos... ...en las tierras insulares de Inglaterra... ...y probablemente más que en ningún otro sitio... ...más que en ningún otro lugar se le acabó conociendo... ...y reconociendo en los reinos ibéricos... ...en buena parte de la vieja Europa... ...se hablaba de sus fabulosas creaciones mecánicas... Sin embargo, siendo
0: tan brillante y resultando tan influyente, la pregunta es por qué para la inmensa mayoría Juanelo Turriano es un completo desconocido. Podríamos decir que la época en la que vivió Juanelo guarda algunas similitudes con la nuestra. Aquella fue llamada la Edad de lo Nuevo, ...y transcurre durante el tiempo que hubo... ...entre el Renacimiento y la Revolución Científica.
1: Se estaba terminando la primera mitad del siglo XVI... ...cuando Juanelo Turriano llega a la península. Fueron cuatro décadas bajo el mecenazgo... ...de Carlos V y de Felipe II. Juanelo fue quien diseñó las campanas del escorial... ...pero más allá de aquello, que casi resulta anecdótico... ...se puede decir que fue aquí donde emprendió... ...algunos de los más asombrosos ingenios mecánicos de la época... Su primera creación al llegar a nuestra Tierra, la primera de todas, fueron dos relojes astronómicos. Uno de ellos fue conocido como el cristalino. Y además de, de estar considerado como el reloj más preciso de aquel siglo, también marcaba la, la hora del Sol, de la Luna y de los planetas conocidos en aquellos tiempos. Carlos V le nombró relojero de la corte y en 1551 le asignó una pensión vitalicia de 100 escudos de oro. ...pero sucedió que esa cantidad le fue doblada por Felipe II... ...quien le designó además como matemático mayor del reino... ...aunque una parte considerable... ...o la mayor parte de lo, de lo que ganaba Juanelo... ...lo invertía en instrumentos para sus averiguaciones... ...sus artilugios resultaban asombrosos... ...y maravillaban a quienes los contemplaban... ...entre sus creaciones sin duda... ...una de las más aplaudidas fue un autómata... ...un autómata que caminaba por las calles de Toledo... ...en el siglo XVI... Piénsenlo un instante. Ese robot primigenio fue apodado como el Hombre de Palo. En honor y memoria de aquellos acontecimientos, ahí, hoy en día hay una calle en Toledo que porta ese nombre, el Hombre de Palo.
0: Su gran obra fue un desafío a las mismísimas leyes de la naturaleza. El Artificio de Toledo es el título de una máquina con la que un río llegó a volar. Y no estamos hablando
1: de un río cualquiera. Estamos hablando del río Tajo. Esa máquina, aquel ingenio sin precedentes de Juanelo Turriano, propulsaba el caudal. Logró que el agua, utilizando su propia energía hidráulica, salvara un desnivel de 100 metros con una pendiente media del 33%. El caudal se empinaba para abastecer con agua del Tajo el Alcázar de Toledo, que estaba en el promontorio, que está en el promontorio más alto de la ciudad, de aquel fabuloso ingenio que funcionaba de un modo parecido a una noria, no quedan ya vestigios. Se sabe si hay constancia de que funcionó durante décadas. El agua era transportada desde el río sin tener que acarrearla de forma manual. Esa panorámica, la visión de aquel artilugio y de lo que lograba debió resultar muy tremendo en en aquella época Era una instalación más, mucho más sofisticada Que los acueductos Hay documentos que atestiguan esta construcción Pero claro, en la segunda mitad del siglo XVI Todavía se estaba muy lejos De, de la invención de la fotografía Aunque no lo olvidemos Ya disponía de, de un trazo más que maduro La pintura Y en aquel momento los cuadros empezaban a ser Un testimonio de lo que acontecía De manera que ese ingenio La gran obra de Juanelo Turriano Puede verse en un cuadro es un testimonio pictórico de algo que existió y que se desvaneció para siempre con el paso del tiempo. El artificio que hizo volar el tajo puede observarse, puede apreciarse en un lienzo titulado La vista de Toledo, de Doménicos Teotocópulos, más conocido como el greco.
0: Juanelo Turriano y sus ingenios aparecen en obras de los grandes escritores del siglo de oro. Aquello fue un acontecimiento. A su imaginación y atrevimiento le dedicaron versos tanto Góngora como Quevedo... ...pero también escribieron palabras sobre sus méritos
1: Cervantes o Lope de Vega. A Juanelo se le llamaba el segundo Arquímedes. De algún modo, su figura puede compararse directamente a la de Leonardo da Vinci. Juanelo fue un sabio de una mirada amplia, ya lo hemos dicho, con un conocimiento inmenso... Pero a diferencia del genio de Leonardo, Juanelo no pintaba y no guardaba planos de sus creaciones. Se sabe poco de dónde se formó y cómo lo hizo. Se ha dicho que, que el padre tenía dos molinos y que fue con su padre donde adquirió los primeros fundamentos de la mecánica. Pero esa explicación es más una conjetura que una certeza. Sí es probable que comenzara a trabajar en un taller de relojería, que era donde se aprendía la tecnología más puntera y vanguardista de aquel momento, calibrando algo tan complejo como el movimiento del universo. Para hacer relojes precisos, en aquella época, había que dominar las matemáticas, la astronomía
0: y la mecánica. Con ingeniería consiguió hacer volar el agua del Tajo, aunque se cuenta que nunca jamás recibió compensación económica alguna por su enorme logro. El encargo lo recibió de las autoridades de la ciudad de Toledo... ...pero Juanelo trabajaba para Felipe II... ...así que el agua que el ingenio transportaba... ...llegaba hasta el Alcázar
1: que pertenecía al rey. El artificio empezó a funcionar en 1569... ...pero según algunos documentos... ...Juanelo jamás recibió el pago por sus servicios... ...el Alcázar como decimos pertenecía al rey... ...que se negó a compartir el agua con la ciudad... ...el monarca rehusó pagar a Juanelo... ...puesto que el encargo no era suyo... ...el que fuera rey del mundo... ...aunque... Doblara el sueldo de Juanelo tenía fama de tacaño y según se cuenta, y es un testimonio poco documentado, según se relata, las autoridades de Toledo consideraron que no debían abonar nada, puesto que casi nada del agua del Tajo terminaba llegando a la ciudad después de que el rey hubiera, digamos, que cortado el grifo. Juanelo construyó un segundo artificio que terminó hacia el 1581, siendo ya muy mayor. Y esta vez sí, se proveía de agua directamente a la ciudad de Toledo. Aunque de nuevo y por segunda vez, no se cumplieron las condiciones económicas pactadas con el inventor. Se cuenta que el maestro murió arruinado e incluso en la miseria. De su historia podemos colegir que no es del todo nuevo el desdén que en territorio ibérico se termina teniendo por las personas de ciencia.
0: Ambrosio de Morales, en la publicación titulada Las Antigüedades de la Ciudad de España, escribe con toda la fascinación, a finales del siglo XVI, sobre las extraordinarias capacidades y excepcionales
1: creaciones de Juanelo. Sin duda, estaba considerado uno de los sabios de la época. En vida recibió reconocimientos más sentimentales que pecuniarios y ahora el tiempo que tanto dominó empieza a revisar su pasado para apreciar lo que aquel hombre consiguió. La Biblioteca Nacional de España ha montado una muestra que indaga en la memoria. Su título es Juanelo Turriano, genio del Renacimiento. Es una exposición sobre su obra y su figura que puede verse en la sala de las musas. Puede verse hasta el 6 de mayo próximo. Ha llegado el momento de hacer justicia histórica a alguien que fue un personaje esencial en su momento y cuya dimensión cayó en un inverosímil ostracismo.
0: Si ustedes quieren ver a Juanelo Turriano en persona, pueden hacerlo en un cuadro. Es una pintura de Miguel Jadraque, titulada
1: Carlos V en Juste. Ese óleo tiene un trazo casi fotográfico y puede verse al monarca atendiendo a las explicaciones que le estaba dando Juanelo, mostrando ante los sorprendidos monjes Jerónimos, mostrando una pareja de sus autómatas. Lo vamos a enseñar ahora en Twitter, porque en ese cuadro hay captadas numerosas esencias de aquel momento transcurrido en la primera mitad del siglo XVI. Se ve a Carlos V con los pies apoyados en un almohadón, porque el emperador tenía gota de tanto comer carne y, y tanto beber cerveza preparada por artesanos traídos de los territorios germánicos. Y se ve a Juanelo con porte de inventor, explicando cómo funcionaban sus autómatas. Lope de Vega, en El amante agradecido, escribió... A Toledo volveremos, veré la iglesia mayor y el artificio de Juanelo.
0: en la cancha. Un abrazo hora...